0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro, en este podcast comparto ideas, reflexiones, pensamientos, en este caso historias acerca de cómo tener una vida más ligera, más consciente, más eh, simple, todo ese tipo de cosas. Y lo que quiero hacer en este episodio es contarte tres historias zen. Estas historias las saqué de un libro, que es un compilado de historias zen con un toque de humor... El libro se llama Zen Smiles, como Sonrisas Zen, y está escrito por Raúl Karn. Yo le digo Raúl, pero seguramente se pronuncia diferente porque lleva una H entre la A y la U, y su apellido se escribe K-A-R-N. Te lo digo por si lo quieres buscar. Yo lo, lo bajé en Kindle. Creo que no es un libro tampoco muy fácil de encontrar. No, no se ve que sea así como un super libro popular y comercial. Pero bueno, por si deseas buscarlo, así se llama, ¿va? Eh, las historias Zen, o por lo menos las que yo he leído en, en este libro... Suelen ser a veces muy contemplativas, a veces no pasa gran cosa, a veces no entiendes nada, y... pero son, no sé, se disfrutan, son como bellas. Y creo que una forma de explicar cómo suelen ser estas historias es la historia misma de cómo nace el budismo Zen. No estoy seguro si esto es 100% la historia oficial, pero se dice que el budismo Zen nace un día que estaba el Buda con todos sus discípulos y los reúne para compartirles una enseñanza, que es lo que solía hacer. No se reunían y hablaba para compartir una enseñanza. En este caso, esta vez los reúne y lo único que hace el Buda es tomar una flor con sus manos, la levanta, se las enseña, no dice ni una sola palabra, y fin. Esa fue la enseñanza, ¿no? Entonces, si yo estuviera ahí, diría, hey, Buda, ¿qué? qué? Cuéntanos más de qué, de qué se trata esto. Pero la idea es que uno también tenga que poner su parte, ¿no? Y contemplar y puedas eh, como reflexionar acerca y tener una enseñanza por uno mismo Y creo que eso es un poco la, la esencia del Zen No conozco tanto, pero les quería compartir como este nacimiento Porque creo que refleja mucho cómo suelen ser estas historias Sin embargo, las tres que yo les voy a contar en este episodio No son tan... como no sé cómo decirlo Como tan simples, tan contemplativas Sí tienen un poco más de narrativa Por eso elegí estas tres historias Entonces ya, sin más introducción Aquí van... La primera se llama, eh, bueno, las estoy traduciendo y adaptando un poco ¿no? a mi estilo. La primera se llama El bulto de mierda seca. Y la historia se trata de, de un funcionario de gobierno muy, muy famoso y muy reconocido que, que iba a ir a encontrarse con un gran maestro, un maestro muy sabio y, y ya un poco mayor. Entonces, este, este funcionario pues, quería demostrar todo lo que valía ¿no? y, y lo importante que era. No, no quería verse como intimidado. Por el, por el maestro, entonces ya pues se reúnen y están platicando y al final de la plática el, el funcionario le dice al maestro mm, ¿Quieres que te diga lo que pienso de ti? Y el maestro le dice, pues la verdad como que me da igual, me da igual qué pienses de mí Dice, va, como quiera te voy a decir, mira, para mí tú eres, para mí eres como un bulto de mierda seca <ríe> Entonces... Eh, el, el maestro solamente sonríe con, con mucha calma, mucha cuanimidad, como suelen ser los maestros budistas, y, y ya no dice nada. Entonces, como que el funcionario hasta se enoja un poquito de que, ah, te acabo de decir algo inofensivo y no, no, no te enojas, ¿no? de que Entonces, como que quería seguir la conversación y le dice al, al maestro, a ver, ahora tú dime qué piensas de mí. Y el maestro le dice, para mí, tú eres como el Buda. Entonces el hecho de que te digan que tú eres como el Buda en este contexto es que te están diciendo que eres una persona, no sé, especial, sabia, iluminada, ¿no? Una persona que vale mucho. Entonces el funcionario acá se, se cree mucho, ¿no? Se, se pone muy contento porque el gran maestro le dijo que era como el Buda. Entonces se va muy feliz e incluso se va como victorioso, ¿no? Entonces llega con su esposa, el funcionario, y, y le dice, «Ah, ¿qué crees? Mira, me encontré con este maestro». Y, y me dijo que yo era como el Buda, ¿no? Y yo le dije que él era como un bulto de mierda seca. Entonces le dice la esposa de que, ah, pero si serás tonto, de que eres súper vanidoso, no te diste cuenta de lo que pasó. Dice, el maestro te vio así como el Buda porque su corazón es como el del Buda. Y tú lo viste a él como un bulto de mierda seca porque tu corazón es como un bulto de mierda seca. Y ese es el fin de la historia. Y, bueno, creo que tampoco hay gran cosa que explicar. Creo que es como muy muy evidente de lo que se trata, pero quiero compartirles las dos lecciones con las cuales yo me quedo. La primera es, siempre que yo me sorprenda a mí mismo juzgando con odio a otra persona, siendo quizás rudo, rechazando algo de alguien o tal vez no creyendo en las capacidades de otra persona, cualquier actitud que yo identifique que no es la mejor, para mí va a ser un recordatorio de que necesito voltear a ver qué está pasando conmigo, qué hay en mi corazón, ¿no? porque al final es un reflejo de lo que yo estoy sintiendo, entonces pensar a ver qué necesito hacer, necesito calmarme, necesito darme amor, necesito revisar qué está pasando conmigo. Y la segunda lección es un poco al revés. Es decir, cuando yo reciba quizás un rechazo o, o un trato violento, un trato desagradable, una crítica mmm, dañina, por decirlo así... Quizás yo puedo decir es que esto no se trata de mí, esto es el corazón de esa persona que está en su proceso y que necesita trabajar lo que tenga que trabajar, pero no me lo tomo personal y, y puedo liberarme de eso. Eso no significa que deba tolerar y resignarme a los malos tratos, ya decidiré yo si me voy de esa relación o de esa habitación o si me defiendo, lo que tenga que hacer, pero tengo la conciencia de que no se trata de mí, que es el corazón de esa persona hablando. Pero bueno, esa es mi interpretación, ya tendrás tú tus propias conclusiones. Ahora vamos a ver la segunda historia, a ver qué les parece. Se llama El monje y el color verde. Es la historia de un hombre que era muy muy rico y que tenía terribles dolores de cabeza todo el tiempo. Se le pasaba muy mal, nunca podía estar bien porque sus dolores eran constantes y muy muy grandes. Y había probado de todo, había ido con todo tipo de médicos, curanderos, había probado medicamentos, de todo y nada le funcionaba. Y su última opción era ir con, con este monje que, esperando que le diera como una, un remedio para su malestar. Entonces se ve con el monje y el monje le dice Ok, mira, lo que tú tienes que hacer es que todo lo que tus ojos vean sea de color verde. Tú asegúrate de que solo veas cosas verdes y vas a estar bien. Entonces el hombre rico empezó su misión y contrató a a muchos asistentes, para que se encargaran de pintar de verde todo. Pintaron su palacio de verde, pintaron todos los lugares a los cuales él iba. Antes de que él llegara, tenían que estar pintados de verde para que él no tuviera ya su, sus dolores de cabeza. Y curiosamente empieza a darle resultado. Entonces, por lo tanto, el hombre rico trata de asegurarse cada vez más de que sus ojos ya no vuelvan a ver nada que no sea de color verde para no volver a sentir esos terribles dolores. Entonces, un día el hombre rico decide invitar al monje a su palacio para contarle su experiencia y darle las gracias. Llega el monje al palacio, obviamente al monje también lo pintan de verde, y ya le empieza a decir el hombre rico al monje, oye, pues fíjate que sí, me funcionó, me dio el resultado, nada más que es súper caro, es muy difícil estar pintando todo de verde, requiere de muchísimo trabajo. Y le dice el monje, es que no era necesario que hicieras todo esto, pudiste simplemente... Comprarte un par de, de lentes de anteojos con un cristal de color verde. Y así tú cuando te pones esos lentes, todo lo que veas va a ser de color verde. Era mucho más fácil. Y así acaba la historia. Creo que también es muy evidente y muy claro el mensaje. Y yo lo veo así, es decir, para nosotros estar en calma, para estar en paz, para no sufrir, no podemos tratar de controlar todo, no podemos esperar que las personas sean de tal o cual manera, que las situaciones se apeguen a nuestras expectativas. No podemos ir por el mundo cambiando todo, haciéndolo cómodo para nuestras necesidades. O tal vez sí podemos hacerlo, pero va a ser muy cansado y muy difícil. Lo que sí podemos hacer, y quizás en lo que hay que trabajar, es en cambiar nuestra mirada, nuestra perspectiva y la forma en la que vemos las cosas. Ponerle un filtro a, a las experiencias y a las situaciones y ya ese filtro... Quizás tú lo vas cambiando o decides cómo se llama. Tal vez se puede llamar compasión, gratitud. O tal vez puedes ver las cosas con humor. O ver las cosas como un reto o un aprendizaje. Eso ya lo decides tú. Pero al final la lección es esa, ¿no? Cambiar la perspectiva de las cosas y no las cosas en sí. Muy obvio, muy evidente, pero siempre se trata de, de recordarlo. Porque a veces se nos olvida. Y finalmente la última historia. Esta sí es un poquito más, como les decía al principio... Más abstracta, más simple, así más de que, oh, no le terminé de entender, pero bueno, voy a tratar de compartir mi interpretación personal. Y esta historia se llama El secreto de la gran carcajada. Y es la historia de un monje que vivía en un monasterio. Era un monje algo gordito. Y todas las noches, antes de irse a dormir, se paraba... Y aventaba una gran carcajada así desde su barriga, un jajajajaja ja, 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 que retumbaba en todos los pasillos del monasterio y que era imposible no, no escuchar. Entonces lanzaba su carcajada y se iba a dormir. Y todas las mañanas, al despertar muy temprano, lo primero que hacía era levantarse de su cama y volver a soltar una carcajada ja ja, ja, ja ja grande y estruendosa que despertaba a todos los monjes en el monasterio. Entonces un día este monje... Se muere y se lleva su secreto a la tumba. Nadie supo nunca de qué se reía. Nunca explicó cuál era el motivo de su risa. Simplemente lo hacía hasta que murió y nadie supo de qué se reía. Y ese es el fin de la historia. Mi interpretación es la siguiente. No sé si estoy en lo correcto, pero así lo veo yo. Yo veo que al final la vida es una duda, es una incógnita, como la risa de este monje. Y nos vamos a morir, nos vamos a ir a la tumba sin conocer las respuestas a las grandes preguntas nunca vamos a saber de qué se trata la vida, cuál es nuestro propósito vamos a morir sin saberlo realmente pero lo que sí podemos hacer es lo que hacía este monje podemos reírnos, podemos carcajearnos ante lo absurdo, ante lo misterioso que es la vida y, y creo que es una buena opción a veces ver las cosas con, con más humor con más ligereza eh, irnos a dormir y despertar con una sonrisa, con una risa, y decir, es que no sé de qué se trata esto, pero me voy a reír, ¿no? Esto no significa que la vida sea fácil, obviamente nos duelen las cosas, hay emociones duras, etcétera, pero quizás esa es un poquito la lección, ¿no? Ante la duda, mejor reír. Esta es mi interpretación, tal vez tú ves otra cosa y me gustaría saber qué piensas, qué te llevas de esta historia o de El bulto de mierda seca, o de El monkey y el Color Verde. Puedes escribirme un mensaje por Instagram, me encuentras como La Vida Minimal, en Facebook también estoy como La Vida Minimal, o puedes enviarme un correo a pedrocampos.gmail. Siempre leo todos los mensajes y casi siempre trato de responderlos. Ahora voy a pasar a, a una dinámica que hice recientemente en un episodio, que es responder a una pregunta de mi aplicación Preguntas de la Vida. Esta es una app que tú puedes bajar, desde tu Android o iPhone se llama Preguntas de la Vida. Cuesta un dólar y ya la tienes por siempre. Y lo que tiene la app son preguntas al azar que te pueden ayudar a decidir, a simplificar o a conversar. Y en este caso le voy a picar al botón de conversar para sacar una pregunta que tiene como objetivo, eh, pues, poder, no sé, reflexionar acerca de cosas que tal vez no te hayas preguntado o iniciar una conversación más profunda, ¿va? No sé qué pregunta me va a tocar. Y dice: eh, ¿A qué deberías restar la importancia? ¿Y por qué? Quizás una constante en la que he estado trabajando y siendo muy abierto es creo que debo todavía restarle más importancia porque ya lo he trabajado a, a la imagen que puedan tener de mí, ¿no? Al que dirán, a, a cometer posibles errores, a sin querer eh, equivocarme y ofender a alguien cuando no quería o, o a que puedan percibir las cosas que hago como muy absurdas o tontas o lo que sea. Eh, quiero dejar de restarle importancia a eso ...para... para ser más yo... ...para ser más abierto... ...para hacer más cosas... ...ser más transparente... ...más activo... ...más creativo... ...creo que a veces... ...este... ...este filtro de que... ...ay si luego lo hago mal... ...y si luego me dicen que no sé qué... Eh, ...es un obstáculo muy absurdo... ...que te frena de... ...de crear y hacer cosas... ...y quizás en mi vida personal... ...no soy tan así... ...o sea... ...personalmente no... ...no soy tan clavado en el que irán... ...pero sí... ...digamos como... ...como figura que hace cosas... ...es decir... Por ejemplo, todavía mi podcast, eh, de vez en cuando eh, vuelvo a escucharlo, digo, ah, voy a borrar esto, porque lo que dije a lo mejor me va a hacer ver como tal, o me va a hacer sonar como tal. Entonces, como que qué flojera estar editándome tanto, ¿no? Quiero ser un poquito más, más directo, sin, sin dejar de ser responsable y cuidadoso y, y todo lo que tenga que hacer, ¿no? Es decir, cuidar menos mi reputación y, y crear más, porque al final... Pues, como el monje de la risa, ¿no? Quizás nada más Debo reírme, no sé de qué va Esto y pasármela bien y hacer lo que tengo Que hacer y también un poco Como la historia del bulto de mierda seca Si alguien me ve a mí como Un idiota, pues tal vez es, No es por mí, es por esa persona Y, y, y puedo Liberarme un poco de eso, entonces esa es, esa es Mi respuesta a lo que debería restar La importancia y por qué Hay más cosas tal vez, pero bueno No, no voy a, a platicarlas todas Yo te pregunto esto a ti, o sea Quédate pensando tal vez un rato a ver a qué en tu vida en este momento deberías restar la importancia. Qué no es tan importante que te está representando un cargo innecesario o que te está limitando en, en algo en tu vida. Puedes pensarlo y escribirlo o lo que sea. Puedes bajar esta app si gustas. Es una aplicación la verdad muy muy sencilla y muy básica. Solo se me ocurrió esta idea de hacer preguntas. Un amigo con lo que sabe de programación me ayudó a hacerla y la hicimos lo más básica posible. Pero bueno, creo que te puede aportar valor, además es una forma también de apoyar este podcast con solo un dólar. Hay un tema, me han dicho quienes ya la tienen que las preguntas acaban muy rápido. Y está algo en lo que estoy trabajando, en escribir más preguntas y actualizar pronto la app para que no se acaben muy rápido y tengas más variedad. Y sin más que decir, aquí termino con este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de las historias, que las recuerdes y te aporten valor. Y si te gusta este podcast o este episodio, recomiéndalo. También es una forma de ayudarme a llegar a más oídos. Y bueno, pues te deseo que tengas un buen día, una buena tarde, una gran noche, cualquier cosa que esté por venir. Y que sueltes una carcajada, que te burles de la vida como este monje simpático de la historia. Gracias y hasta la próxima.